0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich glaube, wir müssen uns mal wieder um die Heimat kümmern, die Chance nötig zu haben. Ähm.
1: Helau. Ah. Hm. I love. Ah.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 243 243 vom 12. Februar 2018. Rosenmontag. Direkt aus dem spaßbefreiten Berlin. Ja. Hier ist hier. Wir sind uns ja, wir sind ja immer sehr stolz darauf. Dass das hier jeden Tag so aussieht wie Rosenmontag woanders. <lacht> ja, nee, das ist einfach <lacht> uns, das äh, also vielleicht ist diese Ignoranz ja auch schlecht und vielleicht fehlt uns ja auch was in unserem Leben. Aber es fühlt sich nicht so an. <lacht> ne. Ich habe mir mal irgendwie von Mädel auf einer Party, ich fragte sie so, naja, so Karneval und so und was was ist, was? <lacht> und sie schaut mich ganz entsetzt an und meinte, Na, da steht das Pferd auf dem Flur. Ja, das
1: ist eines der Lieder, die man da singt. mir, ja, okay, alles klar. Ich frage dich jetzt nicht, warum Union Berlin. Und dann wirst du auch irgendwie ein Brauchtum.
0: Warum Union Berlin was?
1: <lacht> genau, die, die, frage, die Antwort kriegst du ja auch, wenn du fragst, warum Karneval.
0: Nee, ich könnte das schon äh, ausführlicher darlegen, <lacht> aber das
1: passt ja jetzt hier nicht äh, hin. Ne? Ähm, wir? wir haben ja einen Auftrag. Wir haben einen Bildungsauftrag, den wir natürlich auch am Rosenmontag nachkommen. Wir, wir jecken. Das Einzige, einzige, was mich wirklich interessiert
0: ist, wie die jetzt eigentlich mit dieser SPD-Dramatik klarkommt. Die hat das geht doch
1: auch alles nur vom Karneval. hä? Das ist doch auch alles nur Karneval, was die SPD da gerade macht.
0: Ja, gut, aber ich meine, es zerhaut. Ich mein, die, die haben wahrscheinlich schon drei von ihren komischen Umzugswagen, ihren Themenwagen schon abgefackelt <lacht> und komplett neu gebaut. Und dann zwei Tage später. Scheiße. <lacht>
1: doch schon wieder anders. Ja, auf nicht. jeden Fall alle, Ko alle Kamelle ver 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 verballert. Was,
0: was, soll man, was soll man denn dazu noch sagen? Ich mein, man fasst sich einfach so
1: kollektiv so dermaßen an Kopf die ganze Zeit. Ich finde das, äh, ich glaube, bei Spiegel Online gab es einen schönen Artikel, der also sagte so: Das ist jetzt, also, das ist jetzt nur noch tragisch im Sinne von Tragödie. <lacht> Die Merkmale einer Tragödie. Ähm, hier haben wir sie. Äh, das ist äh, nicht mehr.
0: Nicht mehr nachzuvollziehen.
1: Äh, nicht mehr nachvollziehbar, nee. ja. Einzige Person, die noch durchblickt, ist Sigmar Gabriels, fünfjährige Tochter. Die aber jetzt, habe ich gerade gehört, von, von Martin Schulz Schwester jetzt aber auch schon wieder zurecht,
0: zurechtgewiesen wurde. Die ist auf WhatsApp oder auf Instagram. Die
1: ist aus der, der WhatsApp-Gruppe der 5B geflogen. Oh Mann. Scheiß her. Äh, ja, also. Das Social Media Wald. Ich bin, also, das werden wir auch hier tatsächlich nicht äh, großartig. Ich habe schon ernsthaft überlegt, ob wir uns überhaupt durch diesen ganzen Koalitionsvertrag lesen müssen. Bin mir da nicht so sicher. Weil die ja nicht weiß, was die als nächstes von, von ihrem Karnevalswagen. Ich weiß, Karnevalswagen ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob der überhaupt zustande kommt jetzt. Ja. 24.000 neue Mitglieder hat die SPD. <lacht> Läuft, würde ich sagen. Also, die Kasse klingelt.
0: Ich frage mich, was sie, was sie. Was die da
1: wollen. Also, ich meine. Ja, die wollen die, die sind, die treten doch ein auf äh, äh, Zuruf von Kevin Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden, der sagt, äh, tretet ein und stimmt gegen die GroKo bei der Mitglieder. Oder auf
0: Zuruf von Herrn Spahn, der sagt, irgendwie tretet ein und stimmt
1: dafür. <lacht> ja, ja. Also, ich. Was mir tatsächlich an, diesem, an dieser Kirmes da Sorgen macht, ist, ähm, bei, allem, bei aller Unzufriedenheit mit der, mit den politischen Entscheidungen, die wir hier ähm, jede Woche beklagen, müssen wir doch glaube ich eins anerkennen, dieses Land war immer recht stabil. Das merkt man auch daran, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Ja. Also die, die sind sehr stabil und vorhersehbar immer in die gleiche Richtung marschiert. Mehr Überwachung, weniger Freiheit, weniger Netzneutralität. Da weiß man, was äh, man hat. Alles, alles garantiert schlechter und wenn man das abgewehrt hat, kommt das nächstes Jahr wieder. So, Da weiß man, So, das ist Stabilität. Und das ist für Menschen in dem Land, hat das auch einen Vorteil.
0: Kontrollierte Sicherheitsinflation ist das sozusagen.
1: Genau, kontrollierte Sicherheit. Man weiß einfach, nächstes Jahr kommen die wieder. 1,8% mehr Versicherungsgesetzverschärfung, aber es hält sich halt noch im Rahmen. Nächstes Jahr kommen die wieder mit der Vorratsdatenspeicherung und mit dem Staatssojaner. Und äh, so das war Verlässlichkeit, ja, Deutschland, verlässlicher Partner für die Hersteller von der Software und Hardware, die man dafür braucht, ähm, Inzwischen drohen uns hier, oder wir blicken natürlich auch auf so Länder so, ah, Spanien, Italien, Großbritannien, USA, das kann uns nicht passieren. Und jetzt sitzen wir hier und haben irgendwie innerhalb von einem Karnevalswochenende ja zwei Clowns zerlegen den kompletten Politikbetrieb nachhaltig im Prinzip über einen Kölsch. Ja, also das ist Karneval, Du wolltest das ja mal erklären, das ich können ja der Sendung näher, ja.
0: Ist in Würselen da eigentlich, ist das auch so eine Karnevalshochspur? Ich, ich weiß es nicht,
1: ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Aber der Siggi, der kommt doch irgendwie aus, aus aus Goslar, das ist doch irgendwie auch weitgehend Spaß befreit. Wobei im Harz bin ich mir da schon ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher.
1: Ich weiß das nicht, ich habe da, also ähm, weiß ich tatsächlich nicht, kann ich dir nicht genau sagen, verfolge ich nicht. Komm, wir machen mal hier äh, Feedback und dann gucken wir uns mal an, was die, dann lesen wir mal die Büttenrede äh, vom, die Büttenrede vom Koalitionsvertrag.
0: Äh, <lacht> Feedback. Mich macht, mich
1: macht das ganz äh, 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 kirre, dass oben eine falsche Sendungsnummer steht auf in dem Pad. Kannst du das mal eben ändern? Das mache ich doch glatt. Super. Nee, ich Quatsch, nein, du. guck mal, das ist die Sendung, ha, das ist die Sendung, auf die das sich bezieht. Das ist nämlich die Sendung 241. Da haben wir, ähm. Da stand aber 214. Ja, da, pst. Du hast das falsch gemacht, nicht ich. Ach so, ich war's jetzt wieder. <lacht> Der, ähm. Feedback zu der, also die die letzte Sendung war ja die mit Markus, wo wir sehr schönes Feedback zu hatten. Aber auch davor war die Sendung 241, da hatten wir auch noch Feedback zu, was wir, was ich auch nochmal kurz verlesen möchte. Und zwar haben wir über diese Strava-Geschichte gequatscht mit den Militärbasen und dass ich äh, sagte auf Twitter, meinten einige, da gäbe es GPS-Jammer. Da korrigiert Patrick, man kann im Strava-Profil Hidden Locations anlegen, wo um einen einstellbaren Umkreis um eine bestimmte Koordinate herum der eigene Track nicht angezeigt wird. Und das ist wohl aufgekommen, nachdem bei verschiedenen Nutzern im Keller eingestiegen wurde und die hochwertigen Fahrräder verschwunden sind. Also mit anderen Worten, du guckst auf Strava, was wer, wer fährt immer? hier zügig die Runde? ja? Oder du, du setzt dich schön am, was weiß ich, in Berlin am Mauerweg hin, wo die Inline-Fahrer und die Rennradfahrer immer langschießen und sagst, oh, schickes Rädchen, ne? Und dann guckst du nachher, wer hat denn bei Strava um die Uhrzeit eine ne ordentliche Zeit geliefert. Und dann gehst du abends dahin mit der Zange und holst dir das Candle das aus dem Keller. Äh, danke. Das ist wirklich echt so geil. Also das ist natürlich hat, deswegen, aber, aber Linus, man hat nichts zu verbergen. Nein, wir haben nichts zu verbergen. Überhaupt nicht. Hast du Angst, dass man dir was wegnimmt,
0: Tim? Ich bin... Ich bin, ich bin jetzt nicht gerade aus der Aluhut-Fraktion, aber ich weiß mich auch datenmäßig halbwegs zu benehmen. Also so mit dem Posten auf so öffentlichen Plattformen von so Zeit- und Wegachsen, da weiß ich schon, wo ich mich zurückhalten muss. Oh Mann, Leute, echt.
1: Jonas Schönfelder, bekannt aus äh, technischer Aufklärung, ähm, sagt, kleine Korrektur zur Geschichte des AfD-Politikers, der einen Netzpolitik-Org-Artikel als seine Rede vorgetragen hat, das war im Mecklenburg-Vorpommerischen Landtag und nicht im Bundestag. Danke für den Hinweis. Hätten wir wissen müssen, äh, stand da auch, haben wir uns wohl äh, in der Freude, dass äh, im, im Überschwang... Haben wir
0: das hochgejubelt.
1: <lacht> haben wir uns das hochgejazzed. Aber das, ähm, das bemängelt auch, quersagte äh, und sagt besser von Netzpolitik abschreiben, als sich die Reden und Gesetzentwürfe von der Telekom-Lobby diktieren lassen, wie es zum Beispiel irgendwelche EU-Digitalkommissare gemacht haben. Was irgendein AfD-Hinterbänkler im MV-Landtag sagt, ist völlig irrelevant, aber Hauptsache, man konnte wieder AfD-Bashing betreiben. Ja, ist doch schön. <lacht> Nun, ähm, wenn äh, die Digitalkommissare sowas machen, dann behandeln wir das hier ja auch ausführlich und ich erinnere da an äh, die Projekte Lobbyplug, die wir hier gewürdigt haben und äh, die Arbeit, die wir auch sonst betreiben, um, um solche Plagiate äh, herauszufinden. Aber es ist natürlich... Äh, wir haben einfach beides, Country und West. <lacht> wir bashen AfD und EU-Digitalkommissare. So sieht's aus. Weil wir haben genug Wut für alle. <lacht> Wut, das ist
0: jetzt wieder so ein hartes
1: Wort. Ähm, emotionale Sport. Beteiligung. Sport. Nein, wir haben genug Kamelle. Wir haben wir heute. Das reißt jetzt ein. <lacht> genau, wir bedroppeln die alle mit Kamelle.
0: Ich, ich kriege das noch
1: hin. Zu der, zu der 241 kommentiert Sandra. Ähm, 241. 242 genau, zur Sendung mit Markus über das besondere elektronische Anwaltspassfach, kommentiert Sandra. Vielen Dank, das war eine ganz großartige Sendung. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die in der Mitte aufgemacht werden muss, frage, frage ich mich immer, wer da eigentlich so ein Verständnisproblem hat. Worte haben eine Bedeutung, es würde ja auch niemand einen Direktflug mit Umsteigen akzeptieren. <lacht> <lacht> Den muss ich mir merken. Das ist ein. Sehr, seit wie vielen Jahren, ja? Äh, wie viele Gutachten habe ich jetzt irgendwie zu diesem Thema geschrieben? Aber auf diese sehr schöne. Äh, danke, Sandra, das finde ich sehr schön. Ein Direktflug mit Umsteigen. Das <lacht> versteht auch der Politiker von heute. Ja, vor allem wissen die,
0: wie scheiße Umsteigen ist. Genau. Eure Ende-zu-Ende-Transport von Bonn nach Berlin. Führt jetzt einfach immer noch mal über Basel. <lacht> ja. Kann euch, also ist es ja, oder um bei London. Oder. Zweimal umsteigen, kurz in Heathrow umsteigen ist doch kein. Ist ja nichts. Da kann man auch noch schön shoppen gehen und so.
1: Und dann fand ich noch sehr schön, der, der Kommentar ist äh, von der AD. Die 2,42er überzeugt mit einer üppigen Portion Leid und Verzweiflung, dezent abgeschmeckt mit neumannschen Tränen, eine Note Weltschmerz. Sie gehört zum Besten mit dem der Connoisseur schlechter Nachrichten seinen Hörgaumen kitzeln kann. Das fand ich sehr schön. Das ist einfach mal ein Lob. Normalerweise versuche wir ja nur vorzulesen, wenn es äh, eine Ergänzung ist, aber das fand ich so schön formuliert. Dass, äh, dann habe ich als erstes Thema notiert, äh, was erlaube Schulz, das haben wir aber glaube ich jetzt schon irgendwie durch, oder? Äh,
0: na ja na wir können es ja mal äh, vielleicht auch mal versuchen also ein bisschen zu chronologisieren das, das ist, man, man kommt ja irgendwie schon gar nicht mehr so richtig hinterher es ne? ist ja alles dann immer schon wieder anders als eben gerade noch war was eigentlich passiert also SPD äh, wollte erst überhaupt nicht mehr in also erst wollten sie den Kanzler stellen den erst Kanzler, den Kanzler.
1: Erst, erst wollte der Schulz Kanzler werden
0: genau dann gab's, da gab es übrigens noch eine schöne äh, Geschichte hier auf diesem äh, spiegel -Feed da auf Bento ähm, über den über den Typen, der das mit diesem Schuldzug äh, angerollt hat, was am Anfang und, und dem Gottkanzler-Meme und so weiter. Und er hat ja auch angeboten, dass dass er das irgendwie mit denen so durchziehen. Und die haben ihm einfach nur so einen Brief geschrieben mit: Ja, äh, don't call us, we call you. Ja, wir kriegen das irgendwie auch schon alleine hin. Vielen Dank. So viel zum Thema moderne Partei. Also die haben sozusagen die Steilvorlage an der Stelle komplett einfach sausen lassen. Und dann ging das ja auch gleich weiter, also die, diese geile Entscheidung, dann in dieser Halbphase ausgerechnet den Schulz aus dem Wahlkampf in NRW rauszulassen, wo sie dann kolossal verloren haben. Wer kommt auf solche Ideen? Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Und vor allem, warum setzt sich dann der Schulz da auch nicht selber drüber hinweg? Das, das ist mir die ganze Zeit so ein Rätsel, warum der so komplett. Nee, also, der hatte alle Vorlagen, die man sich nur irgendwie wünschen kann. Ja. Und Neue Eintritte und pipapo. Ich meine, ich halte das alles nicht für gerechtfertigt, ehrlich gesagt, aus Distanz, aber es war halt nun mal so. Und aus so einem Hype muss man auch was machen. Aber mit, mit, mit welcher Umtriebigkeit und mit, mit, mit welcher, ähm, das ist ein richtiger Parforce-Ritt des Niedermachens der eigenen Chancen.
1: Yeah. und dann, und dann, dann verliert er vorhersehbar die Wahl, ja? Dann tönt er dann noch groß rum, ja, wir stehen, äh, wir sind Oppositionsführer und alle so, hello, hello, wir sind Oppositionsführer und, und stehen da und alle, jawohl, der Karnevalsprinz Martin Schulz hat gesprochen und dann kommt er irgendwie eine Woche später und sagt, ja, äh, vielleicht, ähm, vielleicht doch eine große Koalition, ja, und auch das von mir aus, ne, konnte ja keiner wissen, dass Christian Lindner, ähm, irgendwie kein ausgewachsener, äh, er, erwachsener ist, so. Das war ja überhaupt nicht vorhersehbar. Das wusste man ja gar nicht, dass das irgendwie auch so ein Kirmes-Typ ist, ja. Ähm, kommt, so, war ja, so, und dann sagen sie, okay, Mist, wir haben uns da verschätzt. Wir haben gehofft, wir könnten den, ähm, wir könnten dem Lindner hier den schwarzen Peter zuschanzen. Hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir doch eine GroKo wieder machen, ne? Und alle irgendwie so, oh, hm, okay. Da wäre, lieber Martin Schulz, der Moment gewesen,
0: habe ich hab gerade auch ein schönes Foto.
1: Von, von tollen Posen zu vollen Hosen. Siehst du, Tim, jetzt merkst du langsam so, Karneval kommt jetzt auch bei dir an, ne? Die, Feigen, die feige, feige Demokratische ja, Partei. Ist... <lacht> so, dann kommt er, dann äh, da wäre der Moment gewesen, wo der Schulz hätte sagen müssen: Gut, alles, was ich hier angekündigt habe, alles, was ich versprochen habe, ähm, habe ich verkackt. Ja, Jetzt ist der Moment, wo ich aufrecht von dieser Bühne gehe zurück nach wo immer auch hin, aber mich von dieser Bühne verabschiede. So, damit wäre der auch noch durchgekommen. Ja, Nahles hat ja dann noch die, die flammende Rede gehalten hier und äh, die die zeigen uns einen Vogel. Ja, dann hat sie grob <lacht> hat sie grob erkannt so die Gefahr war also so die, so das Risiko stand im Raum könnte man sagen so ne und dann machen die da, dann, dann gehen die nachverhandeln, kommen mit ihrem ersten Koalitionsvertrag, äh, mit ihrem ersten Entwurf da zurück, werden ausgelacht, kommen mit einem besseren Koalitionsvertrag zurück, wo tatsächlich, ja, die kommen wir gleich noch zu, einiges so, wo einige sagen, naja, okay, das könnte man unter Umständen echt so machen. Und dann sagt der Schulz, ach ja, und übrigens, ähm, ich werde Außenminister dann, habe ich mir gedacht, ne? Und Was ihr, ich ja
0: vorher gesagt habe, ich tritt auf gar keinen Fall in ein Kabinett
1: Merkel ein. Ja, weil, weil ich wollte ja eigentlich Bundeskanzler werden und... Und dann denkst du dir so, okay, krass, so dass sie, dass der Gabriel da mitspielt. Aber noch nicht mal Vizekanzler. Nee, Vizekanzler will er nicht werden. Genau, er wollte
0: nicht Vizekanzler ja. werden, aber er wollte Außenminister werden.
1: Ja. Und also das war das ein, die eine Sache, die in Gabriels Leben Spaß gemacht hat, die, der, die dem Spaß gemacht hat, die der hingekriegt hat, und wo die Leute sagten, das hast du so gut gemacht. Gabriel ist ja einer der beliebtesten Politiker in Deutschlands gerade,
0: ne? Außenminister sind immer die beliebtesten Politiker in Deutschland.
1: Richtig, deswegen wollte der Gabriel das wahrscheinlich auch weitermachen und wahrscheinlich wollte der Schulz das deswegen auch machen. Naja, hat er aber irgendwie mit dem Gabriel nicht drüber gesprochen. Nächsten Tag sagt der Gabriel. Ich denke, der hat sogar mit
0: dem Gabriel drüber gesprochen, dass genau das nicht passiert, dass der Gabriel genau. nämlich ja. irgendwie seinen Platz behält und äh, de dementsprechend
1: deswegen, gepist, war der, deswegen war der, der Schulz ja überhaupt Kanzlerkandidat, weil er mit dem Parteivorsitzenden damals noch gab, ja, ja, du bist
0: Kandidat, du bist Vorsitzender, ich will nur Außenminister machen, lass mich in Frieden mit deinem Scheiß, irgendwie, wenn ihr gewinnt dann bleibe ich Außenminister und ansonsten haben wir halt beide Pech gehabt, das war der
1: Deal Ja, eins adil. Ja, kann man so, kann man kann so, man so sagen. machen. Ja. kann man so machen nur weil Schulz hat halt irgendwie alle anderen Spielzeuge kaputt gemacht und guckte sich dann irgendwie in dem, in, guckte sich um so und der Karnevalsabend, der Rosenmontag neigte sich dem Ende zu und er sagte so, was gibt noch für Reste, Außenminister. So Hat doch der Siggi auch so schön
0: gemacht. Da
1: schnappt man doch hin, wenn man nicht mehr Vorsitzender sein will. Dann schnappt er das den Siggi weg, so. Und dann denkst du dir, na gut, dann gibt der Sig Sigmar Gabriel ein verschnupftes Interview. Und sagt, ja hier, äh, Wort gilt nichts mehr und so weiter, bin ich ein bisschen enttäuscht. so ja Und dann denkst du dir, naja, okay, jetzt ist der enttäuscht und beleidigt. Und am nächsten Tag sagt der Schutz. na gut, dann eben nicht. <lacht> so, mit dem Ergebnis, <lacht> mit dem grandiosen weil Ergebnis. Weil man ihm gesagt hätte, äh, dann,
0: hätte ja, dann hätte ja die Abstimmung über den Koalitionsvertrag keine Chance. Hat man ihm gesagt, macht er eigentlich irgendwas aus eigenem... Antrieb heraus, ihm wird gesagt, da halt die mal aus dem Wahlkampf raus, irgendwie halt die mal hier raus, machen wir diesmal mach mal jenes.
1: Schlimm. Aber mit dem Ergebnis, jetzt ist der Schulz halt weg, ja? Also der ist jetzt wirklich Komplett der ist durch. jetzt durch. weg. Da wird jetzt so.
0: gar nichts mehr. Ja.
1: Bürgermeister in Würselen vielleicht. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, da hat er keine Chance. So, aber mit dem Ergebnis, weil der Gabriel äh, nämlich in diesem Interview da irgendwie äh, sich noch über, über den Schulz lustig gemacht hat, und irgendwie beleidigt war, sagt die SPD jetzt, Freundchen, äh, wenn du wenn du uns bei der ersten Gelegenheit hier äh, so außer außer Linie scherst, ne, dann wollen wir dich als Außenminister auch nicht mehr haben. Das heißt, der hat sich, die haben beide ihre Brücken abgerissen, beide weg und Nahles sitzt da. Die wird wahrscheinlich jetzt Parteivorsitzende, Vizekanzlerin, Fraktionsvorsitzende, Außenministerin ähm, und selbst das kriegen sie nicht hin, weil Jetzt hat der Schulz ja gesagt, ja, ja, ich räume dann den Platz für Nahles. Und die SPD-Mitglieder sagen so ungefähr so: Moment mal, ähm, wer hier Parteivorsitzende ist, ne? Da wollen wir vielleicht auch nochmal was zu sagen. Nicht, dass die was gegen Nahles hätten. Aber selbst, selbst zurücktreten kann der Typ nicht ordentlich, weil er dann direkt sagt, so, ich reich, ach so, hier, ich habe ja hier so einen Staffelstab, den habe ich dem Sieg mal weggenommen, den gebe ich jetzt hier der Andrea. Das ist <lacht> meine Güte. Ja. So, das heißt, das kann auch noch scheitern, dass wir, also na, da werden, da müssen sie jetzt irgendwie, da muss die nales jetzt halt sagen, naja, okay, ich mache das kommissarisch eine Woche lang und ich will sofort dann danach eine Entscheid darüber haben. Ich will natürlich äh, gewählt werden in dieses Amt, so und dann wird sie das wahrscheinlich auch werden. Wen soll denn sonst wählen? Wo ist denn ich weiß nicht, Kevin Kühnert. <lacht> Also, mich würde jetzt gar
0: nichts mehr überraschen bei der SPD. Und da, das ist ja auch das Schlimme daran. Niemanden würde jetzt überhaupt noch irgendwas überraschen. Das ist doch alles, ich meine, uns geht es ja schon so ein bisschen länger so. Ne, So dieser äh, eigentlich schon wirklich total abgetropfte Umfallerwitz, den man irgendwie immer wieder aus der Tasche zieht, wenn es um die SPD geht. So dieses... Ja, ist doch klar, wie ihr euch verhaltet am Schluss. So, ihr, ihr werdet halt alles widerrufen, was ihr gesagt habt. So, und man jetzt blickst du einfach nur auf dieses letzte halbe Jahr auseinandersetzen so und keine Ach, einzige
1: Ansage hat gestimmt. Nee, das Nichts, ist, alles das falsch. Ist, die haben nicht nur alles widerrufen, was sie gesagt haben, sondern das dann auch noch mal. Ja, <lacht> genau. Also noch, noch, noch nicht mal die Revision eines Urteils.
0: Hält äh, irgendwie länger, also das ist, Leute, echt, das geht einfach überhaupt nicht aber mehr. wenn du manchmal
1: so, so ich gucke ja, äh, als Politik-Junkie gucke ich natürlich auch diese ganzen ähm, Politik-Serien, ne, also was weiß ich, West Wing, House of Cards und solche Scherze, ne, und manchmal guckst du dir das an und denkst dir so, oh, jetzt aber, jetzt geht's aber, ja, ne, das ist ja unglaublich wie das hier ähm, schwingt, ne? so von, oh, jetzt gerade so, der war eigentlich alles gemacht, aber jetzt durch einen kleinen Fehler oder durch die eine Liste des politischen Gegners wird das ganze Blatt wieder gewendet und du denkst dir so, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen an Hahn herbeigezogen, so, aber ja, muss ja auch irgendwie ein bisschen Spannung rein und dann, und dann guckst du SPD und denkst dir so, komm, er ist ein bisschen jetzt ein bisschen übertrieben so, ne, das ist äh, unglaublich.
0: Unglaublich. Ja, ja, und vor allem das Haifischbecken äh, endet ja nicht bei der Sozialdemokratie. Ich meine, die CSU hat jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Verschnaufpause, solange bis sie halt wirklich mal wieder äh, gefordert sind, was zu tun, was sie dann wahrscheinlich auch misslegen wird. Ähm, nur irgendwie bei der CDU remord ja jetzt nun auch. Ich meine, die haben natürlich nicht die Traute da gleich äh, so auf den Tisch zu hauen, aber so richtig glücklich sind die auch nicht.
1: Womit sind die nicht glücklich?
0: Naja, dass, 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 dass die Merkel sich hat irgendwie drei Hauptministerien äh, abluchsen lassen von der SPD.
1: Und, ja. auch aus,
0: und auch halt so langsam so dieser sanfte Wunsch dann doch vielleicht auch mal nicht nur die ganz alten Fressen da zu sehen. Ich meine, was sind das für ein Line-Up da, was, was sie da haben? Das, das ist doch ist, auch ein
1: Gruselkabinett
0: vor dem Herrn.
1: Das ist das äh, erkennbare Problem. Äh, die CDU wird sich darüber Gedanken machen müssen, wer denn Merkel beerben soll, wenn die in vier Jahren nicht mehr antreten wird im Zweifelsfall. Oder <lacht> vielleicht auch schon in wenigen Wochen, wenn äh, Merkel tatsächlich feststellen muss, ich bin nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden. Und es dann unter Umständen irgendeine Neuwahl geht. Ja. Ach, das hat sie aber doch schon x-mal ausgeschlossen.
0: Das hat sie jetzt aber gerade in dem letzten <lacht> Interview, weil <lacht> ja? ich implizit schon wieder äh <lacht> Äh, eingeräumt, okay, das ist heißt ja in, wohl eine Option. Das ist jetzt nicht direkt benannt, aber so. Äh, dann ja, wenn in, das halt nicht
1: klappt, dann wäre sie halt auch bereit. Dann in vier Jahren muss sie, muss sie spätestens in vier Jahren wird da jemand anders ran wollen. Der braucht auch Erfolgsaussichten und da würde es sich anbieten, diese Person jetzt äh, schon mal in einem der dankbareren Ministerämter äh, vorzuwärmen. Und äh, die Öffentlichkeit sich in der Öffentlichkeit feiern zu lassen. Ne? Ich weiß
0: nicht, eigentlich
1: finde ich, weißt du schon, wie lange schon die Wahl her ist? Äh, ist Wann war im September, oder? Ja. Jetzt haben wir Mitte Februar. Ist eigentlich auch so gelaufen, ne? Ja. Also eigentlich können
0: die sich jetzt noch, noch wenn die sich noch dreieinhalb Jahre streiten, kann die AfD unter Garantie
1: nichts durchkriegen, weil es wird auch einfach gar nichts beschlossen. Wirtschaft läuft. Also, du, du würdest, du kannst quasi sagen, so. Einfach aussitzen. Eigentlich relativ beruhigt, so. Auch ohne Regierung machen wir keinen Fortschritt. In Ordnung, so. Es ist okay. Es bleibt alles, es bleibt, auch ohne Regierung bleibt alles beim Alten, ja. Schauen wir mal in den äh, Koalitionsvertrag. Ähm, was wir da so haben, der ist ja dann relativ schnell äh, vom, vom Himmel gefallen als, als Leck, ähm, die, ich guck, hab ehrlich gesagt, äh, den, den mir zwar auch so ein bisschen durchgeschaut, aber ich äh, nehme ich nehme jetzt hier größtenteils Bezug auf die Zusammenfassung, die bei Netzpolitik.org äh, verfasst wurden von dem ganzen Team, die sich ja jeweils auf, ähm, auf einzelne Themenbereiche konzentriert haben. Ähm, eines der Probleme, die wir in diesem Land ja seit längerer Zeit haben, ist, dass im Prinzip der Infrastrukturausbau, der digitale Infrastrukturausbau wirklich weit hinter den Versprechen zurückbleibt viel zu teure, viel zu schlechte Internetverbindungen. Ähm, und jetzt soll aber endlich mal was passieren. Ja? Ähm, es wird diskutiert. Ein Recht auf schnelles Internet. Was? Äh, <lacht> also das wird das wird natürlich dann wieder irgendwie zersägt werden. Sie wollen äh, eine Vorreiterrolle im 5G-Ausbau haben und, äh, und Glasfaser wollen sie auch und Open Access. Also lassen wir das mal schön finde ich Thomas Rudel, der eigentlich, der ja sehr analytisch äh, an die Sachen rangeht, ähm, der nimmt in letzter Zeit, also der, der nimmt dieses Thema äh, Infrastrukturausbau sehr ernst, wie wir alle, und sagt dann, nach zwei Ministerpleiten im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, in Klammern Peter Ramsauer und Alexander Dobrindt, unternimmt die CSU nun einen weiteren Anlauf, um Deutschlands Digitale Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Also er hat sich auch er hat sich auch unglaublich auf Dobrindt eingeschossen, der ja inzwischen auch schon vom Bundesrechnungshof für die katastrophale äh, Führung des Ministeriums äh, gerügt wurde. Also alles Geld verbrannt, äh, ohne dass da irgendwas bei rausgekommen Dafür wurde. Dafür kriegt er jetzt auch ein neues Ministerium, ne? Ich muss gerade, ich habe gerade nicht vor mir liegen, die, die, die ganzen Ministerienverteilungen. Das sollte ich eigentlich immer machen, weil ich habe ja noch gar nichts. Mehr
0: als mehr also, das ist ja alles auch nur
1: geraten, weil genau, offiziell ja. ist ja
0: noch gar nichts. Aber ich äh, glaube, ist ja, halt, weiß gar nicht, Landwirtschaft oder was, irgendwas. Äh, irgendwann hat die CSU noch bekommen und das soll er dann machen.
1: <lacht> äh, also, da werden wir, da kann man hoffen. Ähm,
0: Voll ist.
1: Dann das andere Ding, was mindestens genauso lange brach liegt in Deutschland äh, wie der digitale Infrastrukturausbau ist die digitale Bildungsoffensive. Was ja eigentlich das... Warte mal, vielleicht nochmal kurzer an... Also mhm. Ich habe halt nichts
0: gehört. Also es war wieder irgendwas mit... CSU hat ja schon gefordert, äh, WLAN
1: überall bis 2050. Da war ich mir... Also das war... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja... Ich meine, gemeint, 2015 kriegen wir WLAN in Bussen. Ich glaube, der schönste Kommentar, den ich dazu 50. 50, ja. ja. Bis 2050 haben wir WLAN in allen Bussen und ich glaube, der schönste Kommentar, den ich da auf Twitter zu kriegte, war, wer 2050 ein WLAN-Gerät äh, betreibt, wird von der Bundespost sofort gefangen genommen, weil die Frequenzen gar nicht genutzt werden dürfen. So das
0: formuliert, das war nämlich auch so meine Feststellung, dass das ist also gar nicht mal so sicher ist, dass wir diese Technologie WLAN 2050 so überhaupt noch haben werden und wahrscheinlich sogar mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Da haben wir alle unsere 8G iPhones und äh, läuft.
1: Ja, das also komm, sowas nehme ich schon gar nicht mehr ernst, ne? Also ja, weil äh, ich meine, das das ist, das muss man nur
0: noch mal klar machen. Das ist der Level, auf dem da diskutiert wird. Und wenn die mir jetzt erzählen, dass sie eine Vorreiterrolle bei 5G spielen wollen, ja wie denn oder jetzt auch mit Glasfaser?
1: Naja das bedeutet ja. das bedeutet letztend, also letztendlich wenn die Bundesrepublik sagt die Bundesregierung sagt wir möchten eine Vorreiterrolle im 5G-Ausbau haben ja dann heißt das wir werden es den Unternehmen die diesen betreiben so angenehm wie möglich machen diesen voranzubringen und das bedeutet wir werden den Steuererleichterungen äh, geben oder wir werden mit den, äh, wir werden den lukrative äh, Regulation angedeihen lassen, die es ihnen ermöglicht, äh, diesen Infrastrukturausbau angenehm zu remonetarisieren. Ja, zumindest das wenn bedeutet, wenn sie die
0: Frequenzen nicht wieder für so höllisch viel Geld vertickern wollen?
1: Also, was das bedeutet, wenn jetzt so eine Regierung sagt, wir wollen hier 5G-Netze haben, dann die baut die ja nicht. Dann heißt, dass sie quasi durch entsprechende Regulationen und Erleichterungen es den Unternehmen ermöglichen wollen, diese zu bauen. Und so schreiben sie dann auch im Koalitionsvertrag, dafür ist eine gemeinsame Kraftanstrengung von Telekommunikationsanbietern und Staat erforderlich. Wir gehen von einem öffentlichen Finanzierungsbedarf von 10 bis 12 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode aus, die wir in, einen, in einem Gigabit-Investitionsfonds verlässlich bereitstellen. Hierfür werden wir die Erlöse aus der Vergabe der UMTS und 5G-Lizenzen zweckgebunden bereitstellen und wollen bis 2021 im Haushalt sicherstellen, dass das Fördervolumen insgesamt erreicht wird. Und dann sagen sie natürlich, dann binden sie diese Forderung, Förderung an bestimmte Bedingungen, ne? muss irgendwie Gigabit ins, ins, aufs Land bringen und so versuchst du natürlich dann einfach über Anreize äh, und, und, und Erleichterungen und Förderungen die Unternehmen dahin zu schubsen, dass sie äh, sich was bauen, womit sie viel Geld verdienen können.
0: Ja, wird aber nicht funktionieren.
1: Also wenn sie allein schon ich meine ich habe von Koop,
0: das Wort Kooperationsverbot steht nicht in diesem Koalitionsvertrag
1: ist mir nicht bekannt dass sie darüber sich Gedanken gemacht haben das wäre wahrscheinlich also <lacht> ich mich auch sehr überrascht wenn sie sich mal Gedanken darüber machen würden weil ich meine das
0: sind die eigentlichen Probleme das ist das was, was verhindert dass es in diesen Regionen keinerlei Infrastruktur gibt warum kann nicht die Telekom da einen Mast aufsetzen und das dann diese Frequenzen, die da bedient werden und und die Glasfaser, die da bedient wird, auch anderen äh, zur Verfügung stellen. Warum steht auch nicht in diesem ich meine Glasfaser hin, Glasfaser her, ja, da steht nicht, der Staat macht das. Warum, warum steht da nicht, der Staat wird in in schlecht versorgten Gebieten selber für Infrastruktur sorgen und die zu gleichen Teilen einfach vermieten, damit noch irgendwie einen Haufen Asche äh, machen im Zweifelsfall und äh, vor allem für den offenen Wettbewerb sorgen. ja Das, ist nee, doch das, alles, ich das sind doch alles totale No-Brainer und äh, die stoßen ja noch nicht mal zu No-Brainern vor. <lacht> Wie brainless muss man sein, wenn man noch
1: nicht mal zu No-Brainern kommt? Ja, und irgendwie dieses Recht auf, Recht auf schnelles Internet, das wird ja auch irgendwie also das 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 nicht das, das regelt ein Bundesgesetz. Also das, das ist alles Also die Idee ist natürlich, dass wenn du Unsinn. dann irgendwo bist und keine du kriegst kein vernünftiges Internet, kannst du da kannst du was weiß ich die Telekom dazu verklagen und dann müssen die mit dem Bagger kommen und dir da irgendwie schnelles Internet machen. Ja, was sie am Ende Internet machen werden, sie am Ende machen werden, ist, ist natürlich doch, irgendwie eine 5G Richtantenne auf dein Haus äh, oder Ja, aber die haben doch überhaupt gar keine
0: Vorstellung, was schnelles Internet ist. Nein. Die die reden doch davon, dass 50 Megabit pro Sekunde in eine Richtung Schnelles Internet sei, das ist nicht schnelles Internet. Schnelles Internet ist, wird überhaupt nicht in Megabit gemessen. <lacht> da ist doch so, ich meine, die Zeit rennt davon. Wenn du heute auf dem Land, du hast einen Laden, der auch nur so ansatzweise was Digital machen soll, soll sich ja langsam umgesprochen haben im Businessbereich, dass man auch mal was mit dem Internet macht, Sachen verkaufen zum Beispiel bestellen irgendwie, das ist einfach nur den ganz normalen elektronischen Handel überhaupt mal durchzuführen, von Backups der eigenen Daten, damit irgendwie nicht alles, das ganze Unternehmen hops geht, wenn da mal ein Brand ausbricht, mal ganz davon abgesehen, ist ja durchaus ein Thema und ähm, das ist überhaupt nicht eingepreist und wie soll in so einer Region Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, keine Ahnung, irgendwas Rheinland es gibt so viele Regionen, die einfach komplett abgehängt sind, nicht nur im Osten, da kannst du einfach gar kein Business mehr machen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Man, wir müssen uns nicht über Gigabit unterhalten. Wir müssen uns über eine Terabit-Infrastruktur in Deutschland unterhalten und nicht Megabits, Trickle, Trickle, Down irgendwo hier, ja, aber sie freuen sie sich doch, sie können doch jetzt hier die Webseite anklicken.
1: Die denken doch einfach nicht weiter. Ja, also und vor allem im Vergleich halt zu dem also wie weit wir im internationalen Vergleich schon zurück sind, also in Sachen Preis, in Sachen Leistung, die wir für dieses Geld bekommen, dieses Land wird mittelfristig verkacken. Das ist nicht weiter zurückfallen, sondern das ist untergehen. Das ist irgendwie, das ist dann tatsächlich so, dass irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen wird, so, ja so, ne, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, so der Höhepunkt der Digitalisierung war in Deutschland mit der Manipulation von Dieselmotorsteuergeräten erreicht. Ab dann ging es bergab, so mehr wusste das Land aus dieser Sache nicht mehr zu machen, hatte aber auch nichts, hat sich auch nichts gebaut, was man damit machen könnte, ne? hatte kein Internet, irgendwann, äh irgendwann, da war mal ein Land, da haben mal Menschen gewohnt, das, das Land nannte sich Deutschland, Zehn, aber zehn Jahre vorher hatten, hat die hatten kein Internet, deswegen sind die dann da weggezogen, die Menschen.
0: Ja, zehn Jahre vorher hatten sie noch eine Leittechnologie, da waren sie bei Solar tatsächlich noch irgendwie dran, bevor sie das irgendwie auch alles nach China ausgelagert haben. Ist wirklich ähm, macht einen Fassungslos. Und dann reden die immer so viel von Wirtschaft. Das ist doch alles Blödsinn, was ihr da redet.
1: Dann muss man äh, dazu noch sagen, das also Warum Deutschland digital kein Vorreiter ist? Ja, wir haben nicht die, wir haben nicht die Infrastruktur dafür. Ähm, wir haben aber auch tatsächlich nicht die, die Leute dafür, nicht die, nicht die Fachkräfte dafür. Ne? Der, es soll jetzt wieder eine Bildungsoffensive geben, ja, die digitale Bildungsoffensive. Die wurde 2013 schon groß angekündigt, ist jetzt auch die gleiche nochmal, ähm, aber jetzt mit dem Versprechen, dass er, oder mit der mit dem Hintergrund, dass sie diesmal vielleicht funktionieren könnte. <lacht> Denn ähm, das Problem bei der Bildungspolitik und bei der Unterstützung der Bildungspolitik durch den Bund ist, dass Bildung Ländersache ist. Und das wiederum bedeutet, dass sie letztes, also momentan ist es so, der Bund darf finanzschwachen Gemeinden helfen und sagen, hier, holt euch mal das Internet. <lacht> Nein, Nein so, weit, so weit geht es nicht. Und das wollen sie jetzt im Zweifelsfall so quasi aus, aufbohren und sagen, mit einer größeren Investitionsinitiative sollen ähm, unter anderem irgendwie Ganztagsschule und Betreuungsangebote äh, und so weiter ausgerollt werden und der Digitalpakt Raute D soll jetzt umgesetzt werden.
0: Nein. Oh Gott. Wirklich. Oh.
1: Sie haben eine Hashtag. Mit den mit fünf Milliarden besetzt? dotierten Raute D zielen Bund und Länder auf die flächendeckende digitale Ausstattung aller Schulen damit die Schüler, Schülerinnen und Schüler in allen Fächern und Lernbereichen eine digitale Lernumgebung nutzen können. Mhm. In diesem Zusammenhang wollen wir eine nationale Bildungsplattform schaffen, die auch eine offene Schnittstelle für das Zusammenwirken mit bestehenden Lernplattformen und Cloud-Lösungen anbietet. Im Rahmen einer umfassenden Open Educational Resources Strategie wollen wir die Entstehung und Verfügbarkeit, die Weiterverbreitung und den didaktisch- fundierten Einsatz offener, offen lizenzierter, zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien fördern und eine geeignete Qualitätssicherung etablieren. Auch werden wir die regionalen, regionale Kompetenzzentren für Digitalisierung etablieren und diese mit bestehenden Akteuren und Initiativen vor Ort vernetzen. Ziel der Zentren ist es, technisches und pädagogisches Know-how zu vermitteln, sowie Best Practice vorzustellen. Wenn ich diesen Text ähm, 1990 gelesen hätte, hätte ich gesagt, Boah, das klingt wie all das, was man nun tun muss. Wurde aber nicht getan und ähm, jetzt können wir eben nur hoffen, dass es irgendwann mal passiert. Ja? Der Digitalpakt, ich muss jetzt mal gucken, das sind dann auch immer nur so einstellige Milliardenbeträge. Das wäre ja erstaunlich, wenn man das jetzt äh, am Ende mit, mit ein paar wenigen Milliarden auf einmal in die Reihe kriegt. Aber was ich so höre und ähm, hier sei auch nochmal verwiesen auf äh, das, was so die Erfahrungen von Chaos macht Schule und anderen Initiativen sind. Wenn du jetzt irgendwie die ganzen Schulen mal irgendwie in das 21. Jahrhundert updaten möchtest, dann musst du natürlich auch das Lehrpersonal dafür haben, das heißt, du musst vor 10, 15 Jahren eine entsprechende, ein entsprechendes Fundament in der Ausbildung des Lehrpersonals gelegt haben. Das ist, glaube ich, nicht geschehen. Kann man deinem Lehrpersonal jetzt keine äh, Schuld dran geben. Die hätten das in Prinzip vielleicht in einer Eigeninitiative noch hinkriegen können. Gibt's ja auch Lehrkörper, die das tun, die da herausragendes Engagement zeigen und irgendwelche AGs in der, am Nachmittag anbieten oder äh, das so schon in den in den Unterricht einfließen lassen. Aber da hängt so viel dran. Da geht los mit, wenn das jetzt einfach Lehrer in ihr und Lehrerinnen in ihrer Freizeit machen, ja, dann hast du da keine allgemeine Qualitätsstandard drin. Das heißt die einen machen das so, die anderen machen das so, die, die einen halten das für wichtig, die anderen halten das für für wichtig. Mit anderen Worten, du hast kein, garantierten, kein garantiertes Minimum, was, ein, was einem Kind zugutekommt, ja. Blicke hier immer nur auf die Benachteiligten am Ende, ja. Ähm, wenn jetzt die Leute sagen, ah, wir machen aber jetzt hier mit Digitalisierung, dann musst du dir anschauen, in welchem Rahmen passiert das denn, ja. Wie soll der, wie findet das statt? Wie gleichst du die schon existierenden großen sozialen Unterschiede in den, unter den Kindern aus, die das größte Problem in unserem Land, ich habe, wir haben, alles ist das größte Problem. Unser Land ist das größte Problem, aber die eines der großen Probleme in unserem Land sind, das ist im Prinzip, was weiß ich, Einkommen der Eltern, der beste Prädiktor für, äh, äh, f, ähm, für deinen späteren Bildungsverlauf und deinen späteren Einkünfte ist. Das heißt, da musst du ein Konzept haben, wie du schaffst äh, dafür zu sorgen, dass diese digitale Bildung ähm, nicht mehr an das Einkommen der Eltern gebunden ist. Und da ist natürlich dann, wenn du das so lange äh, nicht gemacht hast, steht äh, steht im Raume, dass natürlich dann sowas kommt wie Google und sagt, hör mal, ähm, Wollt ihr nicht mal hier einfach mit unserem Lehrprogramm arbeiten? Und die werden auch tatsächlich das Beste auf dem Markt machen, weil du in deinem ganzen Land keine vernünftigen Programmierer mehr hast, weil die alle schon ausgewandert sind. Ich rede jetzt hier auf, auf dem großen landesweiten Niveau. Natürlich gibt es gute Programmierer in Deutschland. Aber werden die am Ende irgendwie Tablet-Applikationen für den für den für die erste Klasse machen? Nein, am Ende sind dann die, die von allen preisgekrönten ähm, Programmierlehrprogramme ist dann sowas wie, wie Apple mit seinem, wie heißt das, Playgrounds, ne? äh, Wo, wo äh, mal eben so ein Konzern ein paar Millionen in der Hand genommen hat und ein vernünftiges Programm dafür geschrieben hat, wo man, ähm, wie man die, wie man Programmieren wie man lernt, wie ein Programmierer zu denken und zwar spielerisch und zwar so, dass das in der Grundschule funktioniert. Ja. Solche Dinge alles. Ja, also ich meine, ich Und wenn das nicht organisch wächst, dann kriegst du das nicht mehr hin. Ja. also ich würde man kann
0: das natürlich jetzt man kann darauf verweisen, aber ich würde ihn jetzt ich würde jetzt einer neuen Koalition, einer neuen Regierung, die ja wohl auch teilweise aus neuen, teilweise aus neuen Leuten besteht und die auch immer eine neue Chance haben muss. So. Mhm. Kann man jetzt nicht vorwerfen, naja, äh, das hilft ja alles nichts, weil vor 15 Jahren und so weiter, das klingt ja dann so fatalistisch mit, äh, ihr braucht auch überhaupt gar nicht mehr mit irgendwas ankommen, es hilft ja alles gar nichts mehr. So ist es ja nur auch nicht, aber um das auch gleich nochmal ein paar andere Sachen äh, aufzumachen. Diese ganze, ich meine, diese, diese Initiative ist ja nichts Neues, das hat ja die Wanka schon vor einem Jahr, glaube ich, angekündigt, dieses, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand und schmeißen halt die Kohle drauf, wie du schon richtig sagtest, Bildung ist eigentlich Ländersache, da haben sie es halt über diesen Umweg, äh, naja, aber Infrastruktur können wir ja vielleicht mal äh, ausbauen, versucht, nur die Ankündigung jetzt in Schulen, <lacht> sorry, äh, eine Ladung iPads abzuschmeißen, ein paar Rotter in der Ecke äh, zu installieren und vielleicht, wenn es gut läuft, äh, auch nochmal eine Internetleitung äh, die den, Namen verdient, stellt diese Schulen für vor noch größere Probleme, weil, wie du schon richtig sagtest, erstens das Personal nicht da ist, was den Lehrer, allein die Lehrer betrifft, die Ausbildung der Lehrer, die Prägung der Lehrer, das, das, hier muss man tatsächlich von einem neuen Lehrerbild auch ausgehen, was sich Eine alles... Neue Erfindung der Schule. Was, was, was... Ach, es muss nicht alles neu sein, aber es muss... Ähm, man muss schon mal äh, massiv darauf hinwirken, dass da einfach eine ne, ne, ne breite Kompetenz aufgebaut wird, allein damit die notwendige Debatte innerhalb der, der, der Bildungsgemeinschaft selber auch auf, auf anderen Füßen steht, als derzeit, wo es halt einfach nur so ein paar ausgewählte Top-Lehrer-Nerds sind, die sich da intensiv drüber unterhalten. Und da gibt es natürlich genauso eine ne, ne eingeweihte Szene, die seit Jahren versucht, äh, irgendwas nach vorne zu bringen aber das, das hat einfach alles noch nicht die Breite und schon gar nicht diese Tiefe. Aber es geht ja weiter, ich meine, wenn du da jetzt ein paar iPads drauf wirfst, die dann nach zwei, drei Jahren auch schon wieder Veralterungserscheinungen zeigen, wer aktualisiert die? Also die, eine Kohle für eine einmalige Ausgabe hilft erstmal niemandem weiter, weil die Dinger müssen administriert werden, die, die müssen irgendwie repariert werden, gewartet werden, weiterentwickelt werden, da muss eine Perspektive auch dahinter sein. Und ehrlich gesagt, so offen ich für digitale Lehrkonzepte bin, denke ich halt jetzt auch nicht, dass dieses, naja jetzt ist die Schule voll mit Computern, jetzt wird alles gut. Das, da komm, das ist nicht die Lösung, äh, die wir brauchen.
1: Aber das ist das wird auf jeden Fall schon mal das Fundament dafür sein. Und wenn das, der Bund nun die Länder unterstützen kann dabei, dann immerhin. Ja, also es ist ja schon mal gut. Es war ja schon sehr skurril, äh, wie offenbar teilweise da die, äh, äh, dem Bund die Hände gebunden waren, ja, das wird eben jetzt mit diesem Digitalpakt D, kann der Bund dann die Länder finanziell bei der technischen Modernisierung der Schulen unterstützen, dafür wird der Bund äh, Geld bereitstellen und darüber, wofür dieses Geld bereitgestellt wird, kann man da sehr viel steuern, ne, das, äh, da werden jetzt ein paar iPads abgeladen, sagen wir so daher, ne, ähm, das wird sich dann natürlich zeigen und wie das im Detail sein wird, wie das ausgestaltet wird, steht ja dann in so einem Koalitionsvertrag auch noch nicht wirklich drin. Und da wird, werden wir also sehen, was sie dann macht Schön ist, immerhin, sie haben dran gedacht. Das muss man auch mal loben. Fleiß, kriegst du ein fleißiges Bienchen. -Trempen. Ja gut. Immerhin haben sie zwei, drei Buzzwords äh, schon mal getickt, die ganz okay sind. Überwachung, Überwachung und innere Sicherheit. Haben sie auch ein paar Passwörter getickt. <lacht> ähm, sehr schöne Feststellung. Viel mehr muss man da auch gar nicht hinzufügen. Das Wort Bürgerrechte kommt im Koalitionsvertrag von Union und SPD immerhin vor. Ach. Einmal. <lacht> ähm, Sicherheit in all ihren Facetten und Teilwörtern wird dafür ganze 159 mal genannt, stellt Markus Reuter von Netzpolitik.org fest. Ähm, 7.500 Stellen zur finanziellen und personellen Ausweitung von Geheimdiensten und Polizei, erleichterter Datenaustausch zwischen äh, den äh, unterschiedlichen Institutionen, Bund und Ländern, Polizeien und Geheimdiensten und mit europäischen Ermittlungsbehörden. Ähm, natürlich steht da noch nicht dabei, mit welchen Befugnissen und Pflichten das in diesem äh, äh, das, das stattfinden soll. Wie gesagt, das ist ein Koalitionsvertrag, kein äh, kein Gesetzesentwurf, aber da werden sie sich weiter darüber Gedanken machen und das Bundeskriminalamt soll zum zentralen Datenhaus werden, äh, das heißt, die IT-Infrastruktur und die Standards aller Polizeien sollen äh, vereinheitlicht werden unter der Ägide des BKA, dafür braucht oh man mal eben einen dreistelligen Millionenbetrag. Ähm, als so, das klingt jetzt erstmal nach einer infrastrukturellen Maßnahme. Jetzt muss man sich natürlich noch überlegen, wie man damit noch ein, wie man da noch einen Grundrechtsabbau mit reinkriegt. Geht ganz einfach. Du weitest den Datenaustausch zum Beispiel bei sogenannten Gefährdern aus. Gefährder, also Leute, die noch keine Straftat begangen haben, die du aber verdächtigst, in Zukunft eine zu begehen. Da werden die, soll also eine, soll der Datenaustausch ausgeweitet werden. Dann natürlich Videoüberwachung muss auch ausgewertet, ausgeweitet werden und äh, der Einsatz der Kameras als automatisierter Identifizierungs- und Verhaltensscanner äh, ist ins Auge gefasst, also die intelligente äh, Videoüberwachung, wo äh, die, ne, also Südkreuz war ja ein Erfolg, wie Thomas de Maizière schon feststellte und äh, das muss man, muss man natürlich weitermachen, wäre doch schade, äh, wenn man da nicht äh, noch mehr Rocken könnte. Ähm, in einem früheren Verhandlungsstand des äh, Koalitionsvertrages sollte diese, diese Staatstrojaner-Geschichte äh, nochmal äh, revidiert werden. Ähm, das ist äh, leider verschwunden. Ähm, also die Staatstrojaner bleibt. Und äh, außerdem finden sich dann auch so schöne Sätze drin, wie es soll keinen Unterschied machen, ob die Nutzer sich zur Kommunikation der klassischen Telefonie oder klassischer SMS bedienen. Oder ob sie auf internetbasierte Messenger-Dienste ausweichen. Und das war, diese Argumentation war, einer der, war eines der zentralen Argumente für die letzte, für das letzte Staatstrojaner, für den letzten staatstrojaner vorschuss Der letzte staatstrojaner vorschuss bei dem ging es ja darum, ähm, den, den Staatstrojaner auch in der Alltagskriminalität nutzen zu können. Also, äh, wir hatten Staatstrojaner schon länger gegen. Terroristen und äh, schwere Vergehen. Jetzt ging es darum, wir wollen Staatstrojaner äh, im Prinzip auch im, im normalen Ermittlungsverfahren benutzen können. Und zwar hier nicht den Online-Durchsuchungsstaatstrojaner, der im Prinzip auf alles zu, Zugang hat, sondern die äh, Idee des quellen Und zwar ein spezifischer Trojaner, der Realexistent noch nicht gesehen wurde, der aber theoretisch nur äh, zu dem, dem Zweck dienen soll, Kommunikationswege zu überwachen, die verschlüsselt erfolgen. Und da haben sie ja quasi genau das gesagt, haben gesagt äh, wir wollen, wenn wir nach § StPO 100 noch was sagen, wir hören jetzt das Telefon ab oder die SMS und die Leute nutzen aber dann WhatsApp, dann läuft unsere Anordnung ins Leere. Und deswegen wollen wir diesen Staatszujaner im normalen Ermittlungsverfahren auch haben. Das war das, wo ich letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, war das nochmal ähm, Sachverständiger, war auch im Deutschen Bundestag zu dem Thema. Der gleiche Satz findet sich jetzt aber wieder da drin, wo, was, einen, was uns wundern lässt, weil das im Zweifelsfall dann heißt, naja, dann wollen sie wahrscheinlich auch noch eine, eine Vorratsdatenspeicherung dafür haben, weil das ist das, was gerade noch diese Kommunikationswege unterscheidet. Äh, wenn man sagt, es darf keinen Unterschied zwischen WhatsApp und SMS geben. Dann haben sie auch noch da drin, dass sie äh, irgendwie die ähm, ausgeweitete DNA Analyse machen wollen. Ähm, zum Beispiel auch zu, zur Feststellung des Aussehens. Also da gab es einen sehr schönen Vortrag auch beim Kongress zu von Adora Bell mit dem Titel Extended DNA Analysis, den äh, wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, um die Schwächen dieses Verfahren, Verfahrens, ähm, da kannst du also quasi mit, mittels eines DNA, einer DNA-Analyse sagen, ja die Fra Person ist im Zweifel zwar männlich, dunkelhaarig oder sowas. Ja? Und diese, aus, diese Aussage ist aber natürlich mit einer ist mit einer Fehlertoleranz behaftet. Und deswegen spricht sich spricht man eigentlich sehr da, sich dagegen aus, sprechen Experten sich dagegen aus solche Ergebnisse überhaupt der Polizei zu geben. Weil die Polizei dann natürlich geneigt sein wird zu sagen, ah, äh, der Täter hat dunkle Haare, äh, wir haben es an einem Zollstock gemessen. Oder wie war dieser schöne DNA-Fall da, wo sie, äh, der ist doch jetzt auch irgendwie ein, zwei Jahre her, wo sie irgend so einen Menschen... Also Verschmutzung von, von... Ja, da hatten sie doch irgendwie am Ende DNA-Spuren von einem Täter an irgendwie ganz vielen verschiedenen komischen Fällen und haben dann gesagt, oh Durchbruch wunderbar, wir ziehen ihn jetzt hier raus und am Ende stellte sich fest, dass das eine, ein kontaminierter äh, Messstab war, den der quasi der Fotograf oder so mit in die Bilder legt, damit man quasi in dem Bild so ein, so ein Zollstock liegen hat, wo dran steht, das sind jetzt hier 10 Zentimeter und damit hatten sie dann irgendwie zwei so seit Jahrzehnten ungeklärte Mordfälle auf einmal so, oh mein Gott, so gelöst und eine Woche später dann so, ah nee doch nicht also damit ihnen sowas nicht passiert aber das wollen sie also auch haben und da kann man sich äh, wie gesagt, warum dieses Verfahren äh, kritisiert wird, dazu sei der der Vortrag äh, empfohlen Urheberrecht, gibt's auch gibt's auch noch, da ist der Leonard Dobusch bei Netzpolitik.org verhalten positiv gestimmt und sagt immerhin keine Uploadfilter der Satz lautet, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach Urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Ja, dann gibt es noch schön die Frage natürlich, was mit Leistungsschutzrecht. Da sagen sie, im Urheberrecht unterstützen wir nachdrücklich eine zeitnahe Regelung zu Verlegerbeteiligung bei den Verwertungsgesellschaften und stärken die Position der Verleger auf europäischer Ebene durch eine eigene Rechtsposition, sagt Leonard Dobusch. Ähm, das klingt nach Leistungsschutzrecht, ja, insbesondere zeitnah äh, Verlegerbeteiligung bei den Verwertungsgesellschaften. Aber Julia Reda sagt, die ja da sehr drin hängt, auch auf EU-Ebene, ähm, da eher ein Einblick hat, sagt, sie vermutet, dass das äh, für für die Rechtsdurchsetzung für Vermutungsregeln Sprich, das heißt, wenn ein, äh, das hat sie besser erklärt, als sie hier zu Gast war, im Prinzip, dass das Leistungsschutzrecht da halt nicht als ein Recht tatsächlich klar ist, aber dass, dass ein Verleger in bestimmten ähm, rechtlichen Ansprüchen es einfacher hat vor Gericht, weil er eine Vermutungsregel zu seinen Gunsten hat. Also eine, äh, die alternative Vermutungsregel, die der Rat gerade diskutiert. Und ansonsten freut der Leonhard sich auch für sein Recht auf Remix, weil ähm, moderne Nutzungsformen in das System der Vergütung für gesetzlich erlaubte Nutzungen mit einfließen sollen. Also mit anderen Worten, eine Aufweitung der äh, was darf man, was ist vom Urheberrecht ge geschützt, äh, oder welche, was ist zwar vom Urheberrecht geschützt und was darf, aber auch, was stellt keine, welche geringfügige welcher geringfügige Verstoß stellt keinen Verstoß gegen dieses Urheberrecht mehr dar? Ja, also Fair Use, ja, solche Geschichten. Ja.
0: Tja. Ich traue dem Braten nicht.
1: <lacht> also, also ich.
0: das ist doch alles.
1: Damals wusste, also als die ganzen hin, Analysen, äh, geschrieben wurden. Ich, Koalitionsvertrag ist immer so eine Sache. Man weiß dann wenigstens, was auf einen zukommt kommen könnte. Jetzt stellt, stellt sich natürlich die Frage, kommt diese Koalition auf diesem, auf diesem Wege zustande? Ähm, wir wissen, dass häufig äh, in, den späteren, in den späteren Zeiten der Legislatur viel noch diskutiert wird und reingeschoben wird, weil es ja nun mal so im Koalitionsvertrag steht. Ja, anfangs machen sie, machen sie dann denken sie, ach wir haben ja noch Zeit, machen wir erstmal was hier gerade irgendwie machen wir ein bisschen Tagespolitik und was uns um die Nase fliegt und am Ende wird dann hastig noch schnell versucht durchzuprügeln, was ja noch im Koalitionsvertrag stand. Insofern ist das keine schlechte es ist es nicht schlecht, da mal reinzublicken, aber wir werden es am Ende beurteilen müssen, wie es dann wirklich konkret ausgestaltet wird, wenn es um darum geht, dass das jetzt auch passiert, dass das mit Leben gefüllt werden soll, was hier Versprochen werden wird. Insofern, Koalitionsverträge können immer so ein bisschen äh, alles und nichts bedeuten. Am Ende scheitern solche Gesetze ja gerne auch mal am Detail. So sieht's
0: aus. Also wir werden abwarten, ob
1: dieser Koalitionsvertrag
0: überhaupt irgendwie mit Leben befüllt werden kann. <lacht> So, ob es dann letztlich auch wird, selbst wenn er beschlossen wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal so richtig sicher, dass wir diese SPD-CDU-Koalition sehen werden. Und selbst wenn wir sie sehen werden, was die überhaupt noch für eine Power hat. Also, das ist, das mag dann zwar so eine Mehrheit haben, aber also ich, so diese ganze äh, fortgeschrittene Zersetzung der
1: SPD, ich weiß nicht. Also, ich meine, es kann auch eine. Ja, also SPD gut, ne? SPD ist jetzt, ist, ist jetzt erstmal durch das Ding. Ne? Aber ähm, was mich tatsächlich mehr ähm, irritiert ist, dass im Moment noch existierende Machtvakuum hinter Merkel und alle beklagen das ja so ein bisschen. Vielleicht ist aber auch ein Blick darauf, äh, dass Merkel da klug so klug ist, sich nicht einzumischen und quasi ohne ein ohne eine Präferenz da reingeht und sagt okay ich rege jetzt hier noch irgendwie schön zu Ende ich sehe zu dass ich vielleicht ein paar wichtige Initiativen vielleicht noch mit auf den Weg kriege und dann sollen die sollen die sich unter mir vier Jahre lang äh, ruhig mit den Messern aufeinander losgehen das, vielleicht äh, ist das also vielleicht ist das ihre Taktik ja vielleicht ist das die Strategie und es ist ja nicht so als gäbe es in der CDU nicht vielleicht auch Menschen den diese den das ein oder andere Thema zumindest was jetzt hier irgendwie Digitalisierung und nach vorne schreiten äh, nicht vielleicht doch äh, auch am Herzen liegt
0: ja aber was hat das schon gebracht bisher
1: wenig also warten wir es mal ab ich also irgendeiner wird die wird diese wird die kommende Koalition dann schon hetzen ja irgendeiner wird die schon scheuchen und sein ist dann eben FDP und Grüne. Und der, und der CDU-Nachwuchs. Ja, die Af
0: AfD hat natürlich die besten Reden. Ne? Wenn sie weiterhin ja. mit dem Repertoire von Netzpolitik.org ankommt, Ey, geht da dann, richtig
1: was. Dann, wird, dann werden die sich noch wundern. Dann prügelt die AfD nachher die Digitalisierung durch.
0: Ja. <lacht> naja. So, aber wir haben ja dann noch den Verfassungsschutz.
1: Ja, in, in äh, Hessen wurde das gesetz zur neuausrichtung des verfassungsschutzes äh, diskutiert interessant ist warum, wir, warum ich das nochmal behandeln möchte ist wir haben in hessen eine schwarz grüne landesregierung ja die und die grüne der grüne teil der schwarz grünen landesregierung war natürlich nicht da wirklich so ähm, so dagegen äh, so dafür diskutiert wurden in hessen äh, in dieser neuausrichtung des verfassungsschutzes äh, insbesondere natürlich äh, staatstrojaner parlamentarische kontrolle und die Regeln, unter den äh, V-Leute eingesetzt werden und auch die Idee einer Gesinnungsprüfung für, äh, für Menschen, die in staatlich geförderten äh, Demokratisierungsprojekten sind. Doch ich gehe das mal äh, der Reihe nach durch. Staatstrojaner sollen die Landesgeheimdienstler bekommen. Da ist mal wieder das TKÜ-Phänomen, ja, also der Quellen-TKÜ-Trojaner. Sie sagen also, ja, wir können die nicht, wir können nicht mehr alle Gespräche abhören, die nutzen. Kommunikationsmittel, die nicht abhörbar sind und deswegen müssen wir die jetzt abhörbar machen. Dafür wollen wir sie auch an der Quelle abhören mit einem, mit quasi mittels Trojanisierung der Endgeräte. Und da ist natürlich klar, ob das, ob ein Quellenticker-Ü-Trojaner das und vor allem nur das tut, was er darf, ist wahrscheinlich technisch sowieso schon kaum umzusetzen und es ist noch schwerer, das zu kontrollieren und deswegen ist das verfassungsmäßig auch so kompliziert. Weiterhin, äh, das Argument, was ich ja auch immer äh, hier in den Vordergrund stelle, wenn man Trojaner, Trojaner anbringen möchte, braucht man dafür Schwachstellen und äh, hier bringt auch Hannes Federath äh, das wichtige Argument nochmal, der Staat ist in der Pflicht, Anreize für die Meldung und Veröffentlichung von Sicherheitslücken zu schaffen. Durch einen Staatstrojaner entsteht genau das Gegenteil, also Unsicherheit für alle wir opfern hier im Prinzip die innere Sicherheit aller äh, für wie ja selbst die Strafverfolger und die Geheimdienste hier sagen einige wenige Fälle, in denen sie da mal äh, das zur Anwendung bringen wollen. Parlamentarische Kontrolle äh, wird in Hessen die äh, die haben im Prinzip die Möglichkeiten der Oppositionsfraktionen so begrenzt. Äh, dass noch nicht einmal alle fünf Parteien in dem Kontrollgremium für die Geheimdienste vertreten wären. Ja? Also, ja, und irgendwie keine Minderheiten, Voten und so. Also, da eher juristische, juristische äh, Themen.
0: Also, was ist da das Kriterium? Also, es gibt einfach nicht genug Plätze und deswegen können.
1: Na, also das haben sie jetzt erstmal so geschrieben und jetzt kommen halt die Verfassungsrechtler und die Juristen und sagen: Freunde, Guckt euch mal bitte eure Verfahren an. Das, das ist die parlamentarische Kontrolle. Habt ihr da so beschnitten, dass noch nicht mal, dass in der Hessischen Kontrollkommission nicht mal alle fünf Parteien vertreten sind? Und jetzt müsst ihr mal überlegen, wie das hier, wie das hier laufen soll. Wenn ihr da müssen also bessere Kontrollbefugnisse für das Parlament geschaffen werden. Solche Einwände sind in der Regel die, die durchkommen. Ja. Äh, dass du sagst, okay, das muss wenigstens auf dem Papier gut aussehen, die Kontrolle, die wird am Ende dann eh nicht funktionieren. Ja. Äh, da geht es nämlich dann auch noch ähm, um solche Themen wie ähm, haben die vor dem Kontrollgremium die zu kontrollierenden Berichtspflicht und hast du ein Recht auf Einsicht oder haben die Verpflicht, Pflicht, dir die Akten auch weiterzugeben. Ja? Also musst du da irgendwie hinfahren und darfst dann unter darfst dann da mal schauen oder kriegst du auch die Akten zum Studium, um mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, dir die zu Gemüte zu führen. Aber sowas geht in der Regel, sowas da ändern die meistens. Mit solchen Einwänden kommt man ganz gerne mal durch. Nicht zu so sehr mit den äh, unter anderem übrigens auch vom Chaos Computer Club Darmstadt da vorgetragenen und mitverfassten Argumenten aus technischer äh, und Rechtsperspektive. Dann äh, der Einsatz von V-Leuten ist ein interessantes Thema in Hessen, denn der frühere Spitzner Herr Gärtner und sein V-Mann-Führer Andreas Temme Der frühere, was? Spitzel? Ja, also der, also der V-Mann Herr Gärtner und der V-Mann-Führer Herr Temme mhm. ähm, die haben stehen bei dieser stehen bei in, in dieser NSU-Komplex NSU-Sache in Hessen im Mittelpunkt, denn der Temme, also der V-Mannführer, war kurz vor oder während des Mordes an Halid Josgad 2006 in Kassel am Tatort. Ähm, Ach. Und mit dem ähm, Gärtner der, der der Rechtsextreme hatte Temme am gleichen Tag länger telefoniert. Also, die, 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 die streichen, die, die diese V-Leute und ihre Führer streichen da so irgendwie um die NSU-Tatorte und so herum. Und, ähm, da muss man natürlich sofort eine Lösung herbeiführen. Und das ist äh, Straffreiheit für V-Leute, ja? Ähm,
0: <lacht> klassischer Antwort.
1: Klassischer Fall. Weil, wie das war
0: verboten, ne? Dann müssen wir das,
1: äh, Genau, die brauchen also jetzt, äh, genau. die brauchen, brauchen Straffreiheit. Ich versuche das Argument mal so nachzuvollziehen, dass sie sagen, na ja, wenn wir den Straffreiheit zusichern, dann kriegen wir mehr Informationen, weil sie dann eben auch unter Umständen sich selbst äh, belasten können. Ähm, sich selbst belasten können. In der Aufklärung ne, zum Zielehörer. Das ist, glaube ich, deren Argument, aber es ist natürlich auch wieder skurril. Wenn du, wenn de Deine Lösung dafür muss ja sein, wenn deine V-Leute da irgendwie mit dem N NSU rumgammeln, rum, äh, und irgendwie über, über Jahrzehnte du da irgendwelche fürchterlichen Morde nicht aufgeklärt kriegst, dann musst du einfach mal fragen, ob du weiter äh, diesen Leuten Geld geben musst oder ob, die, ob vielleicht das gesamte Programm sein Geld nicht wert war und einfach eine ne, ne ziemlich schlechte Idee. Diesen gleichen Gedanken machen die sich äh, allerdings natürlich bei äh, Beratungsstellen und Projekten, die, ähm, die für die Demokratieförderung eingesetzt werden zum beispiel gibt es natürlich so äh, demokratiestärken initiativen und so weiter dann hast du äh, irgend so eine bürgerinitiative oder ein jugendzentrum oder so und die kriegen dann für ein kriegen dann zum beispiel so ein projekt gefördert wo sie ne, gegen, gegen äh, nazis in oder gegen, gegen rechtes gedankengut vorgehen als begegnungsstätte mit in, was weiß ich in der ausstellung weiß der geier wofür du alles förderung bekommen kannst wenn du dich, wenn das Ziel deines Projektes irgendwie Bildung, Aufklärung oder sonst was gegen äh, fremdenfeindliches Gedankengut ist. Ja? Da sagen sie, ja, aber die Leute, die in solchen Projekten und Beratungsstellen arbeiten, die würden wir ganz gerne äh, überprüfen können. Ja? da Die müssen sich nämlich bitte schön, ähm, die müssen bitte schön zeigen, dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugetan sind und nicht dass das nach, nicht dass hier nachher dass wir nachher linksextreme äh, in den Projekten haben die Bildungsarbeit gegen rechtsextreme widmen und deswegen ne, klar wer deutsch wer vom, vom Staat gefördert wird der muss natürlich hier auch den äh, der muss sich einer Gesinnungsprüfung unterziehen lassen hatten wir übrigens auch schon mal in der Bundesrepublik Deutschland viele Jahre ähm, für, für für Lehrer und Beamte ja die dann, das, 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 das hieß damals noch Berufsverbote, übrigens. ne Dass
0: das sie nicht in der KPD sein durften.
1: Gott, durfte es in bestimmten Parteien nicht sein. Und das war eine, eine großartige Zeit. Kenne ich übrigens einen Podcast, darüber den ich vor einiger Zeit gehört habe, den ich da auch nochmal raushöre, denn, nämlich oh, das ist Jahre her. Ähm, Metro Laut heißt der Podcast, glaube ich. Die hatten da jemanden zu Gast, der darüber eine Doktorarbeit geschrieben hatte, um, über wie diese Berufsverbote äh, funktioniert haben und was auch was sie auch für gesellschaftliche äh, Folgen und so weiter hatten, Verbe empfehle ich auch mal hier. Das Argument dagegen, so etwas zu tun, auch wenn das natürlich. Wie hieß das nochmal? Berufsverbot. Berufsverbot. Naja, die nennen es natürlich Gesinnungsprüfung. Nein, ich meine der Podcast. Achso, du suchst den Podcast äh, aus, genau, ja, ja. ja. Ähm,
0: Dominik Dominik. Mit laut 19, Berufsverbote, Wie heißt der? extremismus Ja,
1: aber der Gast, der Gast. Dominik äh, Dominik Rigol. Rigol, ich, ich wollte die ganze Zeit Kujol sagen. Dominik Rigol war da zu Gast und hat da äh, darüber berichtet. Der hab hat da ich, lange zugeführt. Ja, den habe ich glaube ich gehört, das war sehr informativ. Na, ah, Den kann man, kann man hier an der Stelle mal empfehlen. Podcast ja. soll man auch immer empfehlen. Genau. Ähm, warum das so eine schlechte Idee ist, was nämlich passieren wird, ähm, Rechtspopulisten und Antisemiten können das natürlich dann auch als Einladung missverstehen, Leute dazu denunzieren. Ja, und dann sagst du irgendwie, dann arbeitest du irgendwie in Ruhe äh irgendwie, was, sagen wir, in Oberschöne Weide in der Be in der äh, Beratungsstelle, ähm, die sich irgendwie, die im Prinzip versucht, da, ne, für Demokratie und so weiter zu arbeiten und dann hetzen die irgendwie dann da den mehr oder weniger den Staatsschutz auf dich und der prüft dann äh ob du nicht vielleicht doch feine Sahne Fischfilet hörst. Ja, solche, also so, so äh, ist natürlich alles nicht, nicht so, wie man das haben möchte. Und deswegen ist das eine sehr äh, nicht so gute Idee. Ähm, fällt mir ein, da gab es, glaube ich, auch mal einen Podcast von MetroLaut. MetroLaut 10, Nazis in schöne Weide. So ein Zufall auch. Ja. Da gab es also die Anhörung. Wir werden sehen, wie, äh, ob man sich das in Hessen nochmal anders überlegt. Ähm, da waren sie aber jetzt mal wieder alle vertreten. Also Chaos Computer Club, insbesondere eben Chaos Darmstadt. Ähm, Forum für äh, man, Pfiff, ich ver vergesse immer, Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, Gesellschaft für Informatik und so weiter. Immerhin wurde da gut geladen in, in Hessen, aber wir äh, werden sehen, ob, was man sich dazu hat sagen lassen. Ja, Tim, ich habe letztens übrigens ähm, Porno von mir gesehen. Krassen Porno von dir gesehen. Ja, alles, ich, alles Fake. All <lacht> naja, das sah aber ganz schön echt aus. <lacht> Deep Fakes nach Deep Learning.
0: Jetzt kommt auch noch das, womit schon irgendwie immer zu rechnen war, nämlich das wir leider auch den Bildern nicht mehr glauben dürfen und das ist leider doof. Also, was steckt dahinter? Es gibt. Eine also, jemand hat eine App geschrieben. Eine Software geschrieben. Wie nennt die sich? Fake App. Fake App. Und die benutzt halt so jetzt die seit ein, zwei Jahren relativ gängigen Algorithmen des Machine Learning, die ja schon extreme Fortschritte gemacht hat beim applizieren von so erlernten Massenwissen. Das heißt, man hat halt viele Daten, zum Beispiel viele Fotos, wo man irgendwelche Dinge drauf erkennen kann. Wenn man das halt nur oft genug durch dieses Raster durchschmeißt, dann bilden sich dahinter Datenstrukturen aus, die man dann gegen den Algorithmus werfen kann. Und damit kriegt man das irgendwie alles erkannt und damit auch analysiert. Sprich, diese Software analysiert Fotos, Gesichter, man ist in der Lage, diese Gesichter auf andere Gesichter draufzukleben und wenn man da halt entsprechendes Pornomaterial nimmt, dann kann er da halt schnell mal ein, ja auf den ersten Blick extrem kompromittierendes Dokument bei herauskommen.
1: Also die Idee wie das, äh, also es braucht sehr viele Bilder oder es braucht viele Bilder von einer Person. Und baut dann offenbar so ein 3D-Modell, würde ich jetzt mal so schätzen, von dem Gesicht und quasi pro versucht aus dem einen Bild oder aus seinem Datenmodell zu prognostizieren, wie das Gesicht in einem anderen Bild aussieht. Ja, so dass du halt hast ganz viele Bilder und irgendwie
0: andere Belichtungssituationen. Andere etc.
1: Belichtungssituationen. Und dann äh, hast du irgendwann im Zweifelsfall lernt dein, dein Deep Learning Algorithmus, wie dieses Gesicht sich dreidimensional darstellt und wie das in einer bestimmten Position auszusehen hat und ob es lacht oder weint, im Prinzip kannst du ja quasi jedes einzelne Bild, was du da reinfütterst wieder zur Vorhersage nehmen und sagen aha, ich brauche also ein meine, die Ideallösung ist also etwas wo ich jeweils dieses Bild, was ich gerade dazu bekommen habe, so genau wie möglich vorhersage aus dem Rest der Bilder und äh, das ist jetzt äh, so gut dass es offenbar sogar auch in Videos funktioniert und ich habe bis jetzt nur Videos gesehen, wo überall äh, Nicolas Cage dann drin auftauchte als Hommage an den Film äh, Face Off, äh, so ein 90er Jahre Film, oder? Wo, wo ja. Ich kann mich da gar, nicht, ich kann mich nur noch grob dran erinnern. Aber da haben die doch irgendwie auch so eine Gesichtstransplantation oder sowas gemacht, ne? Und deswegen äh, die quasi diese die Teile, die nicht gelöscht werden, da ist die ganze Zeit Nicolas Cage und liest die Nachrichten vor und <lacht> ist Präsident und im ähm, Körper meines Feindes hieß er hier. Im Körper meines Feindes, genau. Und dann ist er Präsident und dann ist er der. So. Ja.
0: Was halten wir davon? Das,
1: ja. das Problem, was ich daran sehe, ist weniger oder also ja, also das mit diesem Pornos herkommen, okay, das ist jetzt einfach Stoß, ne? Also kompromittierendes also irgendwie, du wirst im Zweifelsfall, also das mit diesen Pornos, ja gut, das ist jetzt nicht unser Hauptproblem. Ähm, das Problem ist natürlich auch, dass du sehr konkret, Du musst ja nicht, es muss ja nicht immer ein Porno sein, du könntest dich ja auch einfach irgendwo hinsetzen und sagen, okay, du verliest jetzt irgendwie die Kriegserklärung an Nordkorea.
0: Mit, ja, äh, da reicht ja auch ein, ja, da war ein Banküberfall und wir haben hier ein Video, wie sie da drei Stunden von dieser Bank rumgelungert haben. Aus unseren Überwachungskameras in HD. Sagen, äußern sie sich doch mal dazu. Ja, äh, das war ich nicht. Ja, aber das sind doch sie. Schauen sie doch mal.
1: Und Das ist genau das andere Problem. Wird das öfter, also welches Problem werden wir öfter haben? Das Problem, dass ein Fake-Video irgendwo auftaucht? Oder das Problem, dass, dass ein echtes Video bestritten wird. Was glaubst du, werden wir in, in der heutigen Zeit öfter haben? Also beides, beides ist beides ist ein Problem. Ne? Wie gesagt, Kriegserklärung
0: an Nordkorea oder so. Das ist eine reine mathematische Logik. Natürlich wird mehr, mehr Filme auftauchen als bestritten werden, weil es können nicht mehr bestritten werden als äh, auftauchen.
1: <lacht> nee, nein, 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 nein. Ah, also, äh, klar, es werden mehr F nee, es könnte ja sein, dass wir mehr, also du sagst, du sagst, okay, die Zahl die von Filmen, die bestritten wird, wird öfter sein. Klar, ja, genau, weil man nein, wahrscheinlich. Ich
0: meine, es hängt jetzt davon ab, was du zählst du jetzt, ja. Zählst du jeden Film, der mit Deepfake äh, als Deepfake gemacht wird? Oder zählst du, wie oft sich jemand darüber nee.
1: aufregt? Andere, andersrum. Je, jeder Film, über den gesagt wird, es ist ein Deepfake. Ja? ja? Wird der wahrscheinlicher Original sein? Oder wird der wahrscheinlicher ein Deepfake sein? So, das ist quasi die, die, also jedes Mal, wenn einer sagt, äh, das ist ein Deepfake, ja? Haben wir dann öfter die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich ein Deepfake ist? Und die Person sich zu Recht dagegen wert? Oder haben wir öfter die, die dahinterliegende Situation, dass es kein Deepfake ist? Aber die Leute sagen, ist mir doch egal, in der schlechten Qualität, wie ich vor zehn Jahren dabei gefilmt wurde, wie ich hier in, in, in vertrauter Runde äh, eine Line Koks äh, ziehe, ähm, das ist doch ein ganz offensichtlichen Deepfake, ich komme mit der Nummer raus, meine ähm, mein Ruf wird dadurch nicht kompromittiert.
0: Ja, keine Ahnung, was häufiger auftritt, aber man könnte vielleicht einfach mal schauen. Und ich glaube, das ist halt das Problem? Ja, also es sind, es sind jetzt zwei interessante Szenarien, aber man sollte sich vielleicht über die Szenarien mal schon noch mal ein paar Gedanken machen, ohne jetzt gleich zu dystopisch äh, rüberzukommen. Ich denke mir halt gerade erstmal so im ersten Moment, okay, was, wer, wer, hat jetzt ein größ, das größte Interesse, solches Material überhaupt zu produzieren? Da haben wir dann auf, auf der einen Seite, ähm, so ganz klassische, ähm, ich sag mal, so paparazzi-gestützte äh, Journal sogenannte Journalismus, so Prominentenhunting etc., die ja immer äh, geil drauf sind, dass da so ne, tolle Fotos geschossen wurden von irgendeinem Urlaub, wo Prominenter A mit Prominenter B äh, rumknutscht da muss man halt jetzt nicht mehr so einen Aufwand treiben da baut man sich jetzt diese Filme einfach zusammen ich meine da muss man sich nur so die 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 Cover von ich weiß leider nicht wie diese Postillen alle heißen goldene post oder was auch immer <lacht> Ja, da blätterst du mal so drei Jahre zurück und du stellst fest, dass ja, dass also erstmal A, sowieso fast alles irgendwie eine Montur ist mit äh, Dollar Prinzessin, mit irgendwie ungeborenen Baby, was jetzt angeblich wirklich kommt und das wird dann so über die Jahre auch äh, regelmäßig recycelt, also sie wiederholen ja sozusagen ihre Storys auch alle paar Monate, weil die Leute da überhaupt eh nicht... Äh, weil die Leute nichts mehr merken. Weil, weil die Leute nichts mehr merken, beziehungsweise weil es auch überhaupt nicht wichtig ist, ob jetzt irgendwas stimmt oder nicht. Das finde ich auch so beunruhigend, ne? dass an der Stelle auch schon so dieses... Wenn du darauf hinweist, so, ja, hier, das ist wahrscheinlich alles irgendwie die ganze Zeit fake, dann kommen dann halt so Antworten wie, ja, aber man kann ja sowieso nichts mehr was glauben. Dann ist das ja auch egal, aber mich unterhält es zumindest in diesem Moment. Das ist eigentlich so der Abrieb, der mich am meisten stört, dass den Leuten das auch noch wirklich egal ist. Es sei denn, es regt sie halt mal wirklich was auf, dann stimmt es natürlich. Und das ist dann eben schon diese nächste Eskalationsebene, dass natürlich hier, abgesehen so von den offensichtlichen Dingern, mit denen auch heute schon Geld gemacht wird und wo solche Deepfakes dann ganz hilfreich sein können. Das wäre natürlich vor allem auf Social Media. So dieses ganze, guck mal, Barack Obama hat gesagt, sowieso und hier ist the proof because Video. Ne, Wir sehen ja schon, wie viele Fotos heutzutage schon zusammengeschustert werden, falsch zitiert werden etc., wo einfach Dinge halt einfach behauptet werden, die schlicht nicht wahr sind. Das ist ja bei unseren Freunden im rechten Lager ähm, besonders beliebt in der politischen Auseinandersetzung und das wird sicherlich sehr schnell angereichert werden, um dieses sogenannte Original-Videomaterial. Und du wirst sehr viel mehr damit zu tun haben, darauf hinzuweisen, dass das mal wieder alles im Einzelnen nicht stimmt und zu dem Zeitpunkt ist so ein Video halt auch schon 30.000 Mal geklickt und die Leute, die das Lesen und sich damit ihrer Position bestärken und andere schwache Seelen mit äh, in ihr Boot ziehen, die nehmen natürlich an diesem ganzen Debunking-Informationsstrudel überhaupt nicht teil und deswegen wird sich das, was wir heute schon sehen, noch weiter vertiefen.
1: Das heißt aber auch, und da meine ich, wie gesagt, es gibt noch den umgekehrten Fehler, den, wir, den die Öffentlichkeit machen kann. Um was als Fake zu halten, was halt ja. damals halt ist. Und da, das glaube ich, ich würde tatsächlich in der heutigen Zeit das, die Gefahr noch größer einschätzen, ja, dass Dinge, die echt sind, als Fake bezeichnet werden, ja, ja, als dass Dinge, die nicht echt sind, nennenswert Leute überzeugen. Polizei, und wenn, und wenn, wenn beide Fehler nicht mehr unterscheidbar sind, weil immer alle leugnen werden, dass etwas stimmt und das, was bis, bisher mit das für uns gesellschaftlich vertrauenswürdigste Beweisstück war, nämlich eine Aufzeichnung, ja, doch, das hast du getan, hier, Video, ne, mhm. ähm, wenn das wegfällt, dann, ja, dann fällt immer mehr des Konzeptes einer Wahrheit weg. Und das ist sehr ärgerlich, denn so sehr die Wahrheit immer im Auge des Betrachters liegt, gibt es nun einmal da draußen objektive Fakten. Und Nicht-Fakten. Und bisher war ein Video in der Regel überzeugend, oder konnte ein Video überzeugend sein, dass es sich dabei um einen Fakt handelt, dass das geschehen ist. Andererseits gibt es seit langer Zeit irgendwelche 3D-Effekte und sonst was, die uns auch davon überzeugen, dass Luke Skywalker, darf ich jetzt nicht sagen, weil es wäre sonst ein Spoiler, aber ähm, die uns davon überzeugen, dass diese Dinge geschehen seien und das hat jetzt noch nicht zum Untergang der Zivilisation geführt, obwohl man sich auch heute mit sehr moderatem Aufwand zum Beispiel hinsetzen kann und eine Mondlandung fälscht. Wusstest du eigentlich Tim, dass die Mondlandung gefälscht ist? Nee, wusste ich nicht. Also, ne, um, mal, <lacht> um das mal wieder in, 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 etwas, in etwas anderen Rahmen zu, zu setzen, weil ich nicht weiß, ob es am, am Ende uns so dicke trifft, wie, wie man jetzt davon, wie man befürchten könnte. Ja, vielleicht wird es nicht so massiv
0: ausfallen, aber wir werden das auf jeden Fall sehen. So, und äh, die, also vor allem, also jetzt habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, So, was wird am meisten auftreten? Ich denke tatsächlich, dass dieses, die Behauptung, dass was nicht stimmt, das werden wir am häufigsten
1: sehen. Das auf jeden Fall. Weil die werden wir sehen, ob es stimmt oder nicht. Aber wird diese, Behaupt wird diese Behauptung öfter wahr oder öfter falsch sein? Sie wird öfter falsch sein. Ja. Und das ist das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht. Zu Recht. Ja, ja. Ach, endlich mal
0: wieder richtig schlechte Nachrichten.
1: Na, geil. Wir haben noch eine schlechtere. <lacht> Wirklich? Ja, nein, nicht. die Sendung ist zu Ende. <lacht> <lacht> nee, äh, John Perry Barlow ist gestorben. Ja, das ist recht früh sogar, 70 ist er geworden. Der hat es noch länger geschafft, als ich so in den letzten Jahren Glaub, dass geglaubt habe, dass er es noch schafft. So. So war sehr, sehr war krank. Um ja genau, er war schon länger krank, ich weiß nicht genau woran er
0: äh, gelitten hat, aber es war ihm auch anzusehen, also es sehr äh, verfallen so in den letzten mhm. äh, 15 Jahren. Er war ja noch vor einigen Jahren auf dem Kongress und war ja auch keynote speaker auf dem Kongress und ich weiß natürlich jetzt gerade nicht mehr genau auf welchem, aber ich werde es sofort nachschlagen. Aber mindestens zehn Jahre her. Das ist schon ein bisschen her, das war auf jeden Fall noch in Berlin. Ja. Und ähm, das war Who Can You Trust 2006, zwölf Jahre her, 23. Chaos Communication Kongress. Das war eine sehr launige Ansprache, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ein bisschen, mm, das war ganz interessant, also er hat eigentlich so, zu Hackern gesprochen, aber er hatte halt mehr so die Hacker im Sinn, die er so kannte. Also es war mehr so dieses Amerikanische und, und da stellte dann halt so in seiner Ansprache auch so ein bisschen allen so latent, so ja, lasst euch mal nicht zu sehr auf Geheimdienste ein, etc., cetera, etc. Cetera. Wo er richtig Gegenwind bekam, schon in den Nachfragen, war ganz interessant, sich das auch nochmal anzuschauen. Ähm, und dann doch sehr nachhaltig äh, auch in Nachgesprächen nochmal den Unterschied erklärt bekommen hat, den wir zumindest so in der europäischen und speziell der deutschen Hacker-Kultur äh, sehen im Vergleich zur amerikanischen. 23 C3, das war auch so einer der ersten Kongresse, die auch diesen amerikanischen Outreach, den wir damals gemacht haben, äh, manifestiert haben. Also es ging im 22 C3 Los 23C3, das war schon so ein bisschen die Ankunft der ersten größeren Kohorte von, also es war schon immer Amerikaner da, aber es, es gab einen expliziten Wunsch äh, des Clubs und des, der Kongressorga, das auch wirklich äh, mal gezielt anzustreben und äh, viele Leute wurden eingeladen und auch die Einladung von Barlow etc. Das stand alles so ein bisschen in diesem Kontext, naja und dann merkte man halt auch ganz gut an seiner Rede, wo da so die Dissonanz in der, in der Wahrnehmung <lacht> ist und so und von daher fand ich das ganz interessant aber es war für ihn glaube ich auch sehr lehrreich weil das danach das, das Thema kochte er dann den ganzen Tag und es
1: wurde irgendwie auf ihn eingeredet Müssen und, wir äh, vielleicht nochmal kurz erklären weil das nicht alle äh, vielleicht diese Unterschiede so genau kennen wie wir ähm, Was du meinst, wofür er Gegenwind bekommen hat ist dass in der deutschen Hacker-Szene die Idee, wir kooperieren jetzt mit den Geheimdiensten, bei weitem nicht so vertreten ist, wie sie es traditionell in der US-amerikanischen Szene ist. Ähm, die US-Hacker-Szene äh, ist davon finanziert und es füllt die Leute mit Stolz, äh, Security Clearances zu haben und für dieses oder jene äh, regierungsnahe Organisation oder Zulieferer oder Department oder Sonstiges zu wirken für die NATO zu arbeiten und das ist im, für die US-Security-Industrie auch tatsächlich ein einfach der einzige Markt, ähm, der sich da nennenswert bietet. Klar, du kannst natürlich noch irgendwie bei einem der zivilen ähm <lacht> ja, was, wie soll man sie nennen? Bei einem der zivilen Eroberer arbeiten, also bei Facebook oder <lacht> oder Google, ja, die äh, ohne Waffen die Welt erobern. Aber ähm, eigentlich gerade so diese Security-Szene, die da auch sehr, ähm, also sehr macho-mäßig und äh, verachten gerne mal auf, die, auf der Blackhead oder so unterwegs ist. Ähm, da ist die deutsche Hacker-Szene dann doch relativ weit von ent entfernt, in der äh, ja doch sehr geheimdienstkritischen ähm, Ausrichtung. Die, die die deutsche Hackerszene da über Jahrzehnte kultiviert soll nicht heißen dass die deutsche hackerszene alles nur also quasi in deren wir Augen wollen sind aber wir haben halt einen anderen da gibt einen großen da gibt einen großen unterschied insbesondere eben in den in so politischen fragen
0: ja aber äh, wir wollen ja eigentlich über John Peribalo reden ja. warum ist er jetzt hier überhaupt erwähnt er ist halt bekannt äh, geworden dadurch, dass er eigentlich als ja, elektronischer Bürgerrechtler und Mitbegründer der Electronic Frontier Foundation äh, Welle gemacht hat. Ihm wird auch immer gerne wieder nachgetragen, dass er ja früher so Songtexter von der Rockband Grateful Dead äh, gewesen ist. Also ein, eine, eine illustre Type, der so in dieser aufgeklärten amerikanischen ähm, Szene, äh, unterwegs war damals und ja, und dann hat er besondere Aufmerksamkeit mal dadurch bekommen, dass er irgendwie 1996 im Rednerpult äh, des Weltwirtschaftsforums in Davos, äh, einfach mal die Unabhängigkeit des Cyberspace ausruft, was damals den Zeitgeist sehr gut getroffen hat.
1: Da Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch, Fleisch und Stahl, ich, komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, besitzt ihr keine Macht mehr. Wir besitzen keine gewählte Regierung und wir wohl, werden wohl auch nie eine bekommen. Und so wende ich mich mit keiner größeren Autorität an euch als der, mit der die Freiheit selber spricht. Ich erkläre den globalen sozialen Raum, den wir errichten, als gänzlich unabhängig von der Tyrannei, die ihr über uns auszuüben anstrebt. Ihr habt hier kein moralisches Recht zu regieren, noch besitzt ihr Methoden, es zu erzwingen, die wir zu befürchten hätten. Und das geht dann noch längere Zeit so weiter.
0: Ja. Er war selber etwas überrascht über die Rückmeldung auf seinen Text und er meinte, er hätte auch, glaube ich, nicht sehr gut drüber nachgedacht. Das ist wohl so etwas, was sehr im Affekt äh, entstanden ist.
1: Er sagte dazu ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, also er wurde auch von übrigens in der LMP 172, wo die als Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace nämlich dann ihren 30. Geburtstag hatte, mhm. wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, haben wir auch gesagt, naja, so ein bisschen äh, blauäugig, ne, weil ähm, ja, im Prinzip der häufigste Kritikpunkt an diesem Text war, naja, pass auf, wo du den Staat gänzlich rausscheuchst, übernimmt halt der Kapitalismus und ähm, damit das Recht des Stärkeren und äh, damit war noch nie jemandem geholfen. Und dazu sagte äh, John Perry Barlow später dann, ähm, ich wusste, dass es ein guter eine gute, ein guter Weg, die Zukunft zu erfinden, ist, sie vorherzusagen. Also habe ich Utopia vorhergesagt, um eine äh, Freiheit, um einen guten äh, Headstart, also einem guten, einen guten, um der Freiheit einen guten Vorsprung zu verschaffen, ähm, bevor dann äh, die Gesetze von Moore und Metcalf darin endeten, ähm, was Edward Snowden jetzt korrekt den Turnkey-Totalitarismus nennt. Also er sagt, er hat bewusst äh, den Pathos der Freiheit äh, und der Widerstandskraft hier gesetzt, um, äh, um die Bürgerrechtsbewegung äh, im Internet und in den Netzen so stark zu machen, äh, wie sie dann auch in der mit der IFF dann doch äh, in den USA auch wurde. Die IFF äh, ist eine enorm einflussreiche Organisation geworden und die äh, zu mobilisieren weiß wie wenige andere. Das stimmt. Und ähm, das eben jetzt seit vielen Jahrzehnten im Geiste von äh, John Perry Barlow auch tut und auch hierzulande ein großes äh, Vorbild ist. Ja, also ähm, Digitale Gesellschaft wollte die IFF werden. Äh, eine weitere Bürgerrechtsorganisation in Deutschland ähm, eifert der IFF sehr nach und hat auch nur einen Buchstaben im Alphabet um zwei inkrementiert. Ähm, insofern das Vorbild, was die IFF da geschaffen hat und auch diesen Geist, den äh, John Perry Barlow da äh, geschaffen hat. Ich glaube, der lebt... Ähm, der lebt sehr viel weiter und das ich glaube, dass das, was er da sagt, dass das durchaus stimmt, dass diese Unabhängigkeitserklärung eben vielen Leuten nicht vollständig ausgetrieben wurde und dass trotz, also das halt schon relativ klar ist so, ähm, das ist erstmal unser Internet und dann können wir gucken, was da was wir da drin machen wollen. Dummerweise ist es eben eine rein libertäre Idee und wir sehen eben, wenn das, ja, dass dann eben äh, Facebook kommt und sagt so, ja, hier, ja, ich habe auch ein Internet, kommt doch da rein und alle sagen so, yeah.
0: Ja, es ist der, der, es ist der, der gute alte, also ich meine, wenn er von wir spricht, ne, dann ist halt die Frage, mhm. wer ist gemeint und damals war halt gemeint. Naja, so der, der Urkern, der Urschleim des Internets, der so die ersten zehn Jahre äh, geprägt hat und der ja, vom Global Village geträumt hat und da teilweise auch noch rumsitzt. Nur während halt Facebook sozusagen das, das äh, Global Soho geworden ist, wo irgendwie alle äh, sich treffen und Party machen. Und ähm, jetzt gibt's nicht nur ein Dorf jetzt gibt es da eine, einen größeren, komplexen, urbanen Raum. Das Global Village selber ist ein bisschen angewachsen, aber halt nicht so sehr wie der Rest. Ja, und deswegen haben wir es jetzt mit diesen Megacities zu tun, die nicht ganz so einfach zu kontrollieren
1: sind. Tja. Naja, gut. Aber also das äh, übrigens äh, dieser, dieser Ursprung der IFF, der der findet sich dann nämlich auch in dem, in dem Gründungstext der IFF wieder. Mhm. Ähm, wo er genau diesen diese Trennung beschreibt und sagt, es gibt hier einige, die haben schon gesehen, die wissen, die haben das Licht gesehen, die wissen, was hier und so weiter. Und es gibt den Rest der Gesellschaft und der Rest dieser Gesellschaft, der muss jetzt auch endlich über diese Electronic Frontier und wir gehen, also die elektronische Grenze, die gesamte Gesellschaft muss die elektronische Grenze überwinden, die uns als Pioniere gerade noch, von den nicht sehenden Trend so über hat ja, mhm. ja äh, durchaus so ein bisschen Pathos. Daher dieser äh, dann doch etwas, Er ähm, ja, hat Rocksongs geschrieben, also. <lacht> da muss man schon vom Leder
0: ziehen. Ja. <lacht> Sonst kommt das nicht so an. Aber das ist sicher, da ist man sicherlich nicht schlecht beraten, wenn man sich daran orientiert.
1: Eine, eine, ja, doch sehr prägende Person, die, ähm, sich gar nicht so oft zu Wort gemeldet hat, aber wenn, dann richtig. Ja. Und mit der Gründung der IFF eben da doch durchaus eben sehr viel äh, Geschichte geprägt hat.
0: So alt ist das Internet jetzt schon, dass ja, schon, jetzt schon die jungen jetzt. Heroen irgendwie alle als alte Leute äh, dahin darben müssen. Da werden wir jetzt sicherlich demnächst noch mehr Abgänge äh, zu verzeichnen haben, aber... So, die Wahrnehmung, dass das alles mal so nur so junge Kekse sind, die ist jetzt auch langsam vorbei. Naja, tschüss. John Perry Barlow. Das bringt uns ans Ende der Sendung. Ja. Oh. Noch haben die? wir noch
1: irgendeinen Witz zum Ende?
0: Äh, pff, nee, ist jetzt nicht mehr. jetzt haben wir schon. Ist nicht mehr witzig. Ist, ne? jetzt kann, halt aus mit Karneval.
1: Hm.
0: Nächste Woche wieder. Ich bin mir sicher, die äh, Koalition, welche auch immer da jetzt zusammenkommt, wird uns noch genug, <lacht> genug liefern, um auch weiterhin äh, spitzbübisch feixend äh, uns hier Tja. weiterleben zu lassen. Ja,
1: euch bitte auch.
0: <lacht> genau.
1: Noch frohe rote Nasen. Und äh, du wolltest dich noch bedanken? Ja, ich danke Markus, Andreas, Michael und Paul. Und ich bedanke mich auch und äh, tschüss
0: bis nächste
1: Woche. Ciao, ciao.